0: 6 de la mañana, aquí estamos y aquí estaremos hasta las 12 y 20 minutos después empieza la programación local y regional de nuestra cadena, como usted sabe a las 2 de la tarde, Elena Gijón, que repasa todo lo que debe de sí informativamente esta mañana a estrenar el Centro Dramático Nacional una función de título largo el título es este, fundamentalmente fantasías para la resistencia ucraniana lo ha escrito Sanzol Alfredo director del Centro Dramático Nacional y cuenta la historia de una compañía ucraniana una compañía de teatro que, iniciada la guerra, decide seguir trabajando en un refugio. Y lo que ensayan es una obra que se llama Pim Pam Putin, que cuenta cómo un grupo español de música barroca es invitado al Kremlin y aprovecha para intentar matar al líder ruso. Dice Raquel vidales en su Crónica del País que esta función recuerda al ser o no ser de Lubitsch.
2: Amigos, quiero que todo el mundo entienda esto. Esta es una comedia seria. Un drama real. Buenos días, Daba. Buenos días. gusta mi vestido? Bonito, muy bonito. ¿Es eso lo que vas a llevar en un campo de concentración? ¿No te parece bonito? Precisamente por eso. A mí me encanta. Pero
3: no lo
0: sé. Que cero, cero. José Borrell estuvo en este programa ayer, usted igual lo escuchó y dijo que urge reponer toda la munición que ha gastado ya el ejército de Ucrania. Hoy dice el periódico de Cataluña en su portada que el arsenal español se vacía, que España ha donado prácticamente toda la munición disponible. Declara un alto mando del ejército a este periódico que están al límite del estrés de seguridad y que nos encontramos ahora mismo en el puesto 18 de 41 países donantes en entrega de armas y de munición que no se entere Podemos, ¡Se entere Podemos! estará encantado Podemos con la visita de Sánchez a Kiev el presidente ha ido esta madrugada, ha llegado a la capital de Ucrania ...y tiene una agenda apretadísima... ...durante toda esta jornada... ...porque va a visitar distintos lugares... ...antes de verse con el propio Zelensky... ...y subrayar la aportación española... ...en armamento y en ayuda económica... ...al gobierno de Ucrania... ...digo, eh, con Podemos en contra... ...se entiende, con Podemos haciéndole oposición... ...David Jiménez Torres escribe hoy... ...que hace un año todos sobrevaloramos a Rusia... ...e infravaloramos a Ucrania... ...y sin embargo dice... ...se siguen escuchando intentos de sermonear... ...al pueblo ucraniano sobre cómo debe afrontar la guerra... ...que tantos enfocaron erróneamente... ...entablar negociaciones... ...como si hubiera algún motivo para creer que Putin iba a cumplir después... ...lo que pactara. Se encuentra en Kiev Susana Griso... ...que esta mañana ofrece una conversación con Olena Zelenska... ...la primera dama de Ucrania.
4: Por desgracia son muchos los niños que han visto morir a personas cercanas a sus padres... ...han sufrido la ocupación. Tenemos el deseo de que sea la generación de nuestros hijos... ...la generación de la victoria.
0: Conversación completa en espejo público. La visita de Mónica Conca, la eurodiputada alemana, para ver cómo gestionamos los fondos europeos, da pie hoy a enfoques de todo tipo en la prensa. La entrevistan en el diario El Mundo y dice, debe haber una línea clara contra la corrupción. Me preocupa que España rebaje la malversación. Espero que la Comisión Europea se asegure de que aquí se trata bien a las pymes. El país, sin embargo, destaca esto otro que dijo Mónica Conca en el día de ayer. ¿Fraude en España con los fondos? Por supuesto que no, entre exclamaciones así en la portada del periódico. Aval a la gestión del gobierno de España, dice El País, hoy sin columna de Vidal Folk, que llame a esta señora sospechosa, hija de nazi y conseguidora de favores para una amiga de la infancia. Titula el diario esta mañana, la derecha fracasa en su intento de utilizar la misión europea contra el gobierno. En ABC a quien entrevistan es a la eurodiputada que preside la otra delegación, la que ha venido a informarse sobre el solo sí es sí, y declara, me preocupa lo que está ocurriendo. Editorial de ABC, la ley ya preocupa fuera de España. El periódico al que más relevante le parece, que hayan comido juntos Feijóo y Pablo Casado, es El País, que le dedica media portada hoy. En su crónica cuenta Elsa García de Blas, ¿De qué no hablaron Feijóo y Casado? No hablaron de reapariciones, no hablaron de regreso a la política, no hablaron de ninguna molestia que tenga Casado por haber sido borrado de la historia del PP. Claro, se queda el lector con ganas de saber, ¿y entonces de qué hablaron? La Vanguardia y El Periódico dedican sus portadas hoy a Alana y a Leila, que son las niñas gemelas de Sayén que saltaron del balcón de su casa esta semana. Una de ellas falleció, la otra está hospitalizada. El caso aflora la crisis de la salud emocional juvenil, titula hoy La Vanguardia. Compañeros de clase señalan a los acosadores que las martirizaban. Alana pidió que la llamaran Iván. Escribe Jordi Juan, el director de La Vanguardia hoy, que respetando el dolor de la familia no tiene sentido la pretensión de esconder el suicidio como si no existiera. Dice que uno de cada tres adolescentes catalanes, según los últimos estudios, ha tenido alguna vez pensamientos suicidas. Ayer recordó en este programa Joaquín Manso, el director del Mundo, que Galicia aprobó su propia ley trans cuando gobernaba Feijó. Hoy entrevista el Mundo a Susana, que fue hormonada e intervenida para quitarle el útero y los pechos cuando tenía 15 años. Ha denunciado al Servicio Gallego de Salud por un diagnóstico incorrecto de disforia. En el Festival de Cine de Berlín se ha proyectado una película española sobre una niña trans. Se titula 20.000 especies de abejas y recibe muy buenas críticas. Delicada y conmovedora, Miel y amargura Titula Sergi Sánchez Su crónica en el diario La Razón Hay novedades sobre el Tito Berni Fuentes, el exdiputado del Partido Socialista Recibía empresarios en el Congreso Dice el país Empresarios interesados en comprar sus favores entiende. El Congreso digamos que es el punto de partida Para luego llevarles a restaurantes Y a fiestas con prostitutas El Confidencial revela que el tal Berni Fue ponente en la ley contra el fraude Mejora tú la broma pesada y la razón se detiene en la figura del general Espinosa Navas, que también formaba parte de esta trama y que se encuentra, él sí, en prisión preventiva. Le han descubierto tres casas, una en Madrid, otra en Huelva, otra en Sevilla, y le han descubierto una doble vida. Durante 20 años ha mantenido oculta una relación extramatrimonial con una señora a la que él en sus whatsapps llamaba, en sus conversaciones con el mediador, llamaba Chocho Volador. Los empresarios corruptores también tenían alias. Uno era el gordo, otro era papá y otro era el curita. Y al curita lo llamaban así porque a este no le gustaba la prostitución. Tamames no hablará en su discurso de la no investidura, de la moción esta de censura, ni de feminismo ni de autonomías. Lo ha pactado con Abascal, no hablar de estos dos asuntos. Eso leo en varios diarios, aunque a la vez leo también que el candidato ha dicho, yo hablaré de lo que me dé la gana. Se ha hecho la foto con, con su equipo, el candidato Tamames, son 11 personas, además de él, con él 12, y los 12 son hombres. Escribe Ignacio Camacho, un partido que se tome las instituciones en serio no puede convertir una moción de censura en un programa de entretenimiento. Pero claro, cuando Box se ha tomado las instituciones en serio, Ignacio? Escribe Martí Blanc esta mañana, no hace falta acudir a la maledicencia del chocheo para afearle a Tamames su esperpéntico regreso al circo. Es todo lo que dice su biografía, sí Pero ahora además es un ultraderechista Y si los globos chinos, termino, ya no interesan a nadie Salvo a Marta García Ayer, en relevo de esta historia, llega la bola japonesa Una esfera de metro y medio de diámetro coro, Color marrón anaranjado Está hueca, tiene dos asas No contiene explosivos, ¿qué es? ¿Qué es? Metro y medio de diámetro, color marrón, hueca tiene dos, dos asas, una en cada estropa para, para agarrar algo. Y no tiene explosivos. La bola la descubrió una señora en una playa de Japón. Ha declarado a la señora. Lleva ahí un mes. Intenté empujarla, pero no hay manera. ¿Empujarla para qué, señora? ¿Hacia dónde empujarla? Se la quería llevar a su casa. Pensó que era la famosa pelota de Nivea. que Bueno, el misterio ha quedado resuelto unas horas después. Ya han confirmado los investigadores japoneses que es una boya de amarre que fue empujada hasta la playa cuando la boya se soltó de su muerto.
4: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: El muerto es el peso que, que queda en el fondo del mar y al que está agarrada la boya, que es la que flota. O sea, que no es que sea un muerto, es un, se llama así alpes. Bueno, las patatas, amamos las patatas en este programa y todo lo que significan, su, su versatilidad, su sabor y su naturalidad. Las patatas de patatas y jolusa.
5: A ver esa foto, decid patata.
0: ¡Hijo
4: Es que decir patata es decir jolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa, el reto de comer bien cada día. <risa>
0: Sal Gallo La Torre, como cada mañana, a esta misma hora. Rafa, buenos días. Carlos Alcina, buenos días. Mira, un cuento. Dos
1: misiones del Parlamento Europeo han visitado España. La de Derechos de la Mujer y la de Control Presupuestario. Las dos misiones, como es natural, se interesaron por la legislación de sus materias que se hacen en España. A la de Derechos de la Mujer le ha extrañado que el gobierno legisle para rebajarle las penas a cientos de delincuentes sexuales. Es normal, su sorpresa. Aún se irían más asombrados. Pues Irene Montero negó que esto ocurriera Mientras que el Consejo General del Poder Judicial les aclaró que el daño ya era irremediable Y que serían muchos más los violadores y pederastas que se beneficiarían de la nueva legislación A la de control presupuestario le ha preocupado que el gobierno reformara el Código Penal Para rebajarle las penas a los malversadores Es normal su preocupación Porque Bruselas está entregando miles de millones de euros de dinero público Al Estado cuyo gobierno está rebajando las penas para quien malverse el dinero público Ni una comisión ni la otra ...tiene competencia alguna sobre las políticas que se hacen en España... ...y sin embargo su interés es muy legítimo... ...de hecho quizás de todo lo que han hecho en España... ...lo más adecuado ha sido interesarse tanto por la ley del Sol, si es sí, ...como por la reforma de la malversación... ...esto es por la peculiar forma de legislar que tiene este gobierno...
0: ...concluye la torre,
1: concluye... ...concluyo que en esto el gobierno es muy democrático... ...porque no distingue al extranjero del nacional... ...y ha tratado igual al parlamentario europeo que al autóctono... ...así que la respuesta
0: fue... ...ninguna... Que tengas un día estupendo, Rafa La Torre, y te escuchamos a las 7 en la brújula. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. En Tertulia, esta mañana, aquí en Más de Uno, en la radio, en Onda Cero, Aurora Nacarino Bravo. Buenos días, Aurora.
6: Muy buenos días. Recién
0: llega. ¿Vienes de Burgos o no? Vine, anoche. Vine esta noche.
6: No nevaba, entonces.
0: No nevaba, pero había cero grados.
6: Pues no hacía tanto frío. Eh,
0: bueno, es, espérate, es que los de Burgos tenéis un...
6: Bueno, es verdad. Si hay vuestras, más frío que aquí. Esta
0: sensación térmica, digamos que está adaptada a las circunstancias. Antonio Casado, buenos días. ¿Qué hay? Buenos
5: días. Eh, gracias por acompañarnos esta mañana, como siempre. Estamos encantados de verte una vez más.
0: Tony Bolaño, buenos días, Tony. Muy buenos días. Con menos frío que en Burgos, ya te digo. ¿eh? Sí, sí, ya te digo yo. Eh, Marta García Ayer, buenos días otra vez Buenos
7: días Carlos, buenos anoche, días. anoche vi a mucha gente trasnochando que aseguraban madrugar para escuchar este programa
0: ¿Estuviste de, de fiesta o qué?
7: Bueno, estuve en la gala de las top 100 de, de A3 ah, media, sí, sí. en el Teatro Real y la verdad que estuvo muy interesante y mucha gente decía no, madrugo, todos, casi todos a su pesar, he de decir, madrugaban Bueno, pero igual para ellos madrugar es levantarse
0: ¿no? a las nueve <risa> lo que siempre hay que pre preguntar usted que entiende por mal lugar bueno. buenos días sí. también decía también.
8: el torero cagancho que el trabajo que no da para levantarse a las 12 ni es trabajo ni es nada pues eso bueno, sí
0: es así no es si eso sí. Sí es así sí es sí. bueno luego os contaré más cosas de la presencia del presidente en, en Ucrania porque ha llegado un poco antes bueno ha, contado el, la, ha confirmado este es un viaje del que los medios de comunicación teníamos noticia de que se iba a producir. Lo que ocurre es que con estos viajes, ya se lo he explicado a los oyentes más de una vez, los viajes a zonas de conflicto, existe, digamos, la... La prevención de no dar cuenta de ellos hasta que no se ha consumado ya, la hasta que no ha llegado ya el mandatario gobernante hasta el lugar al que se dirigía. Y eso se ha producido a las siete y pico de esta mañana, eh, siete y media el Palacio de la Moncloa ya ha confirmado y ahora están difundidas las televisiones las imágenes que el propio Palacio de la Moncloa facilita de la presencia de Sánchez, con quien se ve, con quien no se ve, en Kiev, creo que luego va a Bucha, creo que luego va al Parlamento Ucraniano, en fin, iremos contando a lo largo del día todo lo que debe decir. Sí. Eh, esta visita y luego si queréis hablamos también si tenemos un rato de, del tito berni de esta historia de la trama de conseguidores y de corrupto empresarios que pagan a, cam a cambio de tratos de favores del gobierno de canarias porque este este berni o bernardo ahora era diputado del psoe pero es que venía de ser director general de ganadería del gobierno canario que es donde al final o que es donde al parecer estaba el, el núcleo de la de la trama, porque es desde donde se conseguían los tratos de favor para determinados empresarios. Se da la circunstancia, lo hemos explicado aquí, que cuando el Tito Berni eh, abandona la Dirección General de Ganadería para ser diputado en el Congreso, es que en el Congreso luego recibía a los empresarios para decir a mí, soy diputado, soy diputado, o sea, fíjate tú si no te podré conseguir yo cosas, que le heredó en el gobierno de Canarias en el mismo cargo su sobrino, por eso es la trama de los fuentes del tío y del sobrino y estas conversaciones que se van difundiendo porque aquí todo el mundo guarda grabaciones de audio y, y conversaciones de WhatsApp y de ahí sale toda esta investigación que venimos contando, también con estas expresiones que venimos, de las que venimos informando en estas últimas horas. Antes de todo eso me vais a permitir que hablemos un minuto de la presencia de eurodiputadas de la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo en España estos últimos días para interesarse por la ley trans y por la ley del solo sí es sí. Para interesarse en todos los sentidos, porque no es una comisión que venga a hacerle oposición al gobierno en ninguna de estas materias, viene a saber cómo se han hecho esas leyes, qué consecuencias están teniendo, positivas y negativas, entiéndame, para ver qué enseñanza se puede sacar de todo ello. Y en el afán de saber más sobre qué consecuencias o efectos indeseados, como dice el gobierno, ha tenido la ley del solo sí es sí, pues ayer se produjo una reunión entre este grupo de eurodiputadas y el Consejo del Poder Judicial, el Observatorio contra la Violencia de Género, que depende del Consejo General del Poder Judicial, y que preside Ángeles Carmona, que nos está escuchando ya y a la que agradezco que nos atienda un minuto. Esta mañana. Señora Carmona, buenos días.
3: Muy buenos días, Carlos. Bueno, buenos días.
0: Eh, a esta delegación del, del Parlamento Europeo entiendo que ayer usted lo que hizo fue facilitarle la información que tiene el Consejo del Poder Judicial sobre la situación de la violencia doméstica o machista en España, los casos de agresores sexuales que están todavía pendientes de, de revisiones, posibles revisiones de, de penas, toda la información de que dispone el Consejo del Poder Judicial. Ese era el objetivo de la reunión, ¿no?
3: Así es, efectivamente, vinieron a preocuparse de qué manera se estaban aplicando la legislación relativa a violencia de género en general en, en España, cuáles son los objetivos del observatorio y cuál es su composición y lo que hacemos y luego además se preocuparon bueno, pues por lo que realmente eh, tiene mucha repercusión mediática en los últimos meses, que es precisamente la aplicación y la reducción de las condenas en los casos de la ley de garantía eh, de, de, de los delitos contra la libertad sexual. La verdad es que estuvo también un magistrado del Tribunal Supremo que pudo explicar de primera mano cómo se aplica la perspectiva de género en el Tribunal Supremo y cómo se aplica también el criterio de reducción de condenas en estos casos.
0: Uh -huh. Y lo que les explicaron, por tanto, el magistrado del Supremo y usted misma, eh, por lo que he leído en, en las crónicas y le pido a usted confirmación ahora, es que las rebajas de penas no son reversibles es decir, que una vez que se ha modificado el código penal siempre hay que aplicar el más favorable al reo aunque ahora se vuelva a, a reformar la ley okay. y que hay 4.000 eh, casos, de 4.000 sentencias por agresiones sexuales o lo que antes se llamaba abusos sexuales que pueden ser objeto de revisión y que eso significa que todavía puede haber, estamos en 550, creo, que puede, puede haber todavía más rebajas de penas en los próximos meses. ¿no?
3: Sí. sí, así es. De hecho, las rebajas de las penas se producen como consecuencia de, una, de un trámite anterior. Es decir, hay que dar traslado al Ministerio Fiscal, a las partes, y luego ya se dicta la correspondiente resolución. Por eso hay ese goteo de resoluciones y creo que todavía durante unos meses eh, va, va a tardar. Hay algunas audiencias provinciales que están muy sobrecargadas de trabajo y que, por lo tanto, esto les supone un sobreesfuerzo y tenemos que seguir, esperan, es, tenemos que seguir esperando ese, ese goteo. Nosotros, desde luego, vamos a pedir toda la información directamente a todas las audiencias provinciales. Ya lo hemos pedido, ya no lo están remitiendo, ...para tener un dato oficial y además para estudiar también cómo se están eh, aplicando los criterios de reducción de condenas. Efectivamente, nos preguntaron en concreto sí. si se podría hacer alguna enmienda a la ley para que no se produzcan más reducciones, pero el magistrado explicó perfectamente que todos los procedimientos que están ahora mismo ya condenados, y de hecho hay 4.000 presos en, en prisión, uh -huh. todos lo los que se están instruyendo ahora mismo y están pendientes de sentencias, todos esos se van a tener que beneficiar de esas penas más eh, leves que, el, las, que continu, las que contenía la legislación anterior. Por lo tanto, hasta que no se modifique la ley, en el momento de modificación de la ley, los delitos que se cometan, a continuación de la entrada en vigor, entonces ya tendrían, en el caso en que prosperara esa proposición de, de ley que se ha que sea propuesto, entonces ya tendrían volverían otra vez a la penalidad anterior.
0: Claro, en el, en el caso de que prosperara la reforma, la, o la contrarreforma, como lo queramos llamar, volvería a penalizarse, o a penarse, o a castigarse, como estaba antes de la ley del solo sí es sí, en el caso de que no prosperara la reforma, habría condenas en algunos supuestos, en algunos casos inferiores a las que había antes sí. de la ley del solo sí es sí, que eso es algo que admite ya el, el, el propio gobierno, o sea sobre eso entiendo que no hay que no hay mucha discusión. Uh -huh. Pero claro, si, hay, si hay, eh, eh, hay los datos oficiales del Consejo del Poder Judicial se van a facilitar la semana que viene, me decían que estaban ultimando sí, la es, información. Es,
3: Sí, estamos recabando, de hecho, los datos que eh, ahora mismo se están difundiendo a través de los medios sí. de comunicación son correctos, son datos que se obtienen directamente en los gabinetes de prensa de los tribunales superiores de justicia que dependen del gabinete de prensa del Consejo. Sí. Es cierto que hemos detectado que en algunas ocasiones no todas las sentencias van a esos gabinetes de prensa y por eso precisamente lo que hemos decidido es libran oficio a todos los presidentes de audiencia y a todos los presidentes de TSJ, que son los que tienen competencias en esa materia, para que nos remitan directamente el dato y poder oficializarlo. Pero, de hecho, como mínimo serán los datos que ahora mismo están manejando
6: todos los medios.
0: Con los datos que estamos manejando los medios, lo que nos lo que nos sale es que alrededor del 40% de las mm, condenas que son uh -huh. objeto de revisión, en alrededor del 40% se produce una rebaja de penas. O sea, estaríamos en un 40% uh -huh. que si sí hay rebaja, en un 60% que se mantienen las penas. Eh,
3: Efectivamente. Eh, Claro, es, si, si, se man,
0: si se mantiene esa proporción, eh, de los 4.000 eh, presos que están cumpliendo condena, nos saldrían alrededor de 1.600 rebajas de pena. ¿no?
3: Sí, si hacemos esa regla de tres, sí, pero claro, hasta que no lo veamos no. y lo estudiemos pormenorizadamente, no podemos todavía aventurar nada. Desde luego, nosotros en el, en el Consejo, todos los vocales tienen mucho interés en la transparencia y que desde luego haremos un informe final con cada uno de los casos y desde luego eh, eh, sacando conclusiones sobre qué efectos ha tenido esta, esta reforma legal y sobre todo qué criterios se están adoptando en cada uno de los territorios en España.
0: Y cuando usted escucha, como escuchamos todos que el Ministerio de Igualdad, se lo dijo también a las eurodiputadas de esta comisión, creo, la ministra, eh, mantiene esa tesis que dice eh, lo que hay es una minoría de jueces en España que están aplicando mal la ley porque, porque no les gusta la ley y entonces deciden aplicarla mal para rebajar esas penas. Una minoría de jueces, ¿usted qué, qué opina o qué piensa?
3: Eso no, no, no tiene ningún sentido porque se están produciendo reducciones en todas las audiencias provinciales. Es verdad que, claro, no son todos los jueces. Porque evidentemente los jueces de lo contencioso administrativo no tienen competencia en el ámbito penal y por lo tanto no pueden reducir una condena. Son los jueces que están eh, son titulares de los audiencias provinciales o de los tribunales de justicia que son quienes tienen esa competencia para revisar. No tiene ningún sentido pensar que un juez que ha dictado una sentencia ha metido en prisión, en su caso, a un individuo, a un supuesto condenado a un investigado y, y ahora después quiera sacarlo de prisión el mismo órgano judicial, el mismo juez que ya condenó anteriormente. Es decir, esto es un efecto directo de la aplicación de la ley y la aplicación de la retroactividad de, de las leyes en los casos en que favorezca al reo, que es lo que están haciendo los magistrados. Ellos no quieren sacar de prisión a estas personas, es que han tenido que reducirlo como consecuencia de esa ley. Ya explicó, además, ayer el magistrado que eh, los jueces están obligados a hacer esas revisiones porque si no cometieran un delito no pueden mantener en prisión a una persona cuya penalidad actual ha sido rebajada y como consecuencia tienen que reducirlo de oficio. Eh, los, la mayoría, además de, las, de los magistrados, que están, eh, siendo, están son titulares de los juzgados normalmente que tienen competencia en el ámbito penal, el 70% son mujeres. Es decir, no tiene sentido tampoco decir que una minoría de jueces machistas están haciendo esto, porque se está haciendo en absolutamente todas las audiencias provinciales y, eh, sin duda, aplicando la, la legislación que está vigente y aplicándola según, además, los criterios que el Tribunal Supremo ya está ha decidido.
0: Aplicando, ya, ya termino la, aplicando también una regla de tres, si en cuatro meses y medio que lleva la ley en vigor eh, se han producido las quinientas y pico rebajas de penas, eh, ¿eso significa que, Van a tener que pasar todavía unos cuantos meses antes de que sepamos el resultado final, ¿no? Estar eh, casos pendientes todavía de revisión, que son muchos cientos, todavía llevará varios meses a los tribunales que se ocupan de ello tomar todas las decisiones.
3: Sí, efectivamente. Es cierto que esto ahora mismo está siendo prioritario sí. en los órganos judiciales porque efectivamente, claro, se trata de personas que están cumpliendo una pena y, por lo tanto, esto es absolutamente eh, prioritario y se está haciendo con muchísima celeridad. Pero, claro, todavía los, eh, la, 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 la tramitación que requiere, que requiere además informes de, por parte del Ministerio Fiscal, que también está, está bastante saturado de trabajo, claro, eh, va a suponer que todavía, sobre todo en las audiencias que tienen más voluntad, de asuntos, pues imaginemos Barcelona, Madrid, Sevilla eh, Valencia, claro, las más pequeñitas ya inmediatamente las han podido eh, revisar, pero las más grandes evidentemente todavía necesitan más más tiempo pero lo iremos diciendo iremos, eh, como siempre en nuestro afán de transparencia iremos comunicando todo esto por, pues sencillamente por, por la alarma social y por el interés mediático que tiene mm
0: -hmm. Ángeles Carbona, gracias por haberme atendido esta mañana, que tenga buen día
3: ha sido un placer, gracias. gracias.
0: la presidenta del Observatorio contra la violencia eh, doméstica, violencia de género, que depende del Consejo General del Poder Judicial. Soraya Rodríguez es eurodiputada de, del Grupo Ciudadanos y participa en esta en esta misión europea que decimos los medios, en esta delegación de la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo. Señora Rodríguez, buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Le pregunto primero por la reunión que ustedes con Carmen Calvo, porque ayer leí unas informaciones que decían que la señora Calvo poco menos que había broncado a la delegación europea por entrometerse en la política española. ¿Cómo fue exactamente lo que sucedió?
9: Bueno, realmente hubo una apreciación por parte de la, de la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, sí. en el sentido de espero que esta misión no sea, no tenga como objetivo una interferencia ¿no? en las políticas del, del gobierno y de este Parlamento. Pero bueno, fue aclarado inmediatamente por la presidenta de la delegación del Parlamento Europeo, explicándola que el objetivo de esta misión era poder conocer de primera mano las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género de España, un país que, por cierto, dentro de los 27 es un país que está a la vanguardia, uh -huh. no solamente en legislar sobre igualdad, sino también en políticas contra la violencia de género, ahí está la ley integral, ahí está el pacto de Estado con acuerdo de todas las fuerzas políticas y sectores sociales, pero eh, que indudablemente el Parlamento Europeo hace estas misiones de forma regular. Yo recientemente estuve en Polonia, en el país del que era la presidenta de la misión del Parlamento Europeo, y nos hacemos eh, también eh, eco de las preocupaciones de los ciudadanos, que sean ciudadanas polacas o sean ciudadanas españolas, son a su vez eh, ciudadanas europeas y por lo tanto eso quedó claramente, quedó yo creo que muy aclarado, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de esta misión? ver estas, estas leyes e indudablemente la ley del sí conocida como la ley del sí solo sí, pues es una de las leyes importantes en virtud de la lucha contra la violencia contra las mujeres como son las agresiones sexuales y el impacto que está teniendo no solamente ha llegado al Parlamento Europeo, ha llegado a muchos países de la Unión Europea que se han hecho eco de unas consecuencias realmente alarmantes una ley que beneficia las garantías de la víctima eh, de violencia, eh, de agresión sexual, que como consecuencia tiene un menor reproche penal a los criminales y eh, y en la práctica una revisión en la rebaja o escarcelación de las penas.
0: ¿Y, y qué ha ocurrido? Que, eh, ha sido muy distinta la versión que ha dado el Ministerio de Igualdad cuando se han reunido ustedes con, con la ministra y su equipo, con la ministra Irene Montero. Muy distinta la, la versión del Ministerio de Igualdad que la versión del Consejo General del Poder Judicial ayer.
9: Bueno, la verdad es que eh, algo que han observado las parlamentarias que no son españolas es que en otras misiones, cuando vemos una, una diferencia importante en algunas leyes, lo que se observa es una diferencia de criterio o bien entre el gobierno y la oposición o bien entre el gobierno y la sociedad civil. En este caso, lo que se ha observado en todas nuestras reuniones es que todos, eh, tanto eh, asociaciones que trabajan en el ámbito de la igualdad eh, operadores jurídicos, instituciones como el Consejo General del Poder Judicial e incluso una parte del Gobierno, porque nos entrevistamos con el Ministerio de Justicia también, están absolutamente de acuerdo en la necesidad de la inmediata de la reforma de esta ley, excepto una parte del Gobierno. Es decir, lo que han constatado es que la única diferencia, la única controversia está dentro del Gobierno en una ley aprobada por ese gobierno. Y eso, desde luego, tras la reunión en el Ministerio de Justicia, con eh, como en la reunión que tuvimos con el Ministerio de Igualdad, se vio claramente esta eh, diferencia y esta posición eh, política diferente en relación a la reforma.
0: El gobierno, siempre que sale este asunto, eh, recuerda que la ley del solo sí es sí, la, el proyecto lo aprueba el Consejo de Ministros en efecto, pero que luego... Eh, pasa toda la tramitación parlamentaria y que hay eh, ocho grupos parlamentarios que respaldan el contenido de la ley del solo si sí incluida la reforma penal que, que trae consigo. Y que entre esos grupos estaba el, el de Ciudadanos. Fue, sí, ¿Fue un error aquello de ustedes, apoyar esa ley?
9: Efectivamente, la ley es una ley eh, aprobada por el Gobierno y aprobada por el Congreso. Es una ley que tiene eh, claros efectos beneficiosos porque protege la posición de la víctima es una ley que va más allá de la reforma del Código Penal, reforma la ley de enjuiciamiento criminal, reforma la ley de protección de víctimas, pero todas las partes, excepto una parte del Gobierno, la parte de la coalición de Podemos, asume que ha tenido un efecto que, desde luego, no era el del objetivo de la ley. Ese efecto, claramente, se, se, lo estamos viendo, lo estamos viendo cada día, supone un menor reproche penal, que es lo que supone una rebaja de las penas. Y todos eh, están de acuerdo en que se debe proceder a la reforma para evitarlo en el futuro. Por lo tanto, sí, efectivamente, eh, eh, el reconocimiento de una ley que tiene un problema evidente en la parte de aplicación de penas y en no haber introducido una disposición transitoria clara que hubiera podido evitar esto. Todo el mundo está dispuesto a reformarla, excepto eh, uno, del, uno de los ministerios autores de la ley. Como acaba de explicarse por parte de, del Consejo General del Poder Judicial, eh, cualquier reforma de la ley va a tener efectos a futuro. Es decir, en los hechos cometidos al día siguiente de la publicación en el BOE de la reforma. Si estamos, eh, eh, si sabemos, como lo acaban de explicar, que más de 4.000... Eh, ...criminales... Eh, ...autores de abusos... De, de, ...de agresiones sexuales... ...pueden acogerse... ...se van a seguir acogiendo... ...a esta ley más favorable... ...lo que no tiene ningún sentido... ...es que no se haya reformado... ...la ley inmediatamente... ...hace ya cuatro meses... ...y que no se haga hoy... ...porque lo único que hacemos... ...es incrementar el número... ...de potenciales criminales... ...que se van a beneficiar... ...de esta rebaja... ...por lo tanto hay que reconocer con honestidad que la ley ha tenido unos efectos que en ningún momento estaban buscados y que hay un problema legislativo en esta ley que hay que asumir rápidamente. Y esto yo creo que es una de las una de las recomendaciones que en la, en la futura elaboración del informe que se haga en el Parlamento Europeo de esta visita eh, debería estar presente. No es es eh, necesario que para mejorar la legislación en el ámbito de la violencia y agresiones sexuales, de la violencia contra la mujer y mejorar la posición de las víctimas, como hace esta ley, tenga consecuencias tan indeseadas como la rebaja de las penas y el reproche penal a los criminales Esto es fundamental
0: Soraya Rodríguez, eurodiputada, gracias por haber hablado conmigo esta mañana y que tenga buen día Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Me no y dos minutos, una no, hora menos en las Islas Canarias. Hago una pausa muy cortita, de verdad, ya lo veréis. Y a la vuelta empiezo a escuchar a mis contartulios sobre este asunto de las delegaciones del Parlamento Europeo, las dos que han estado esta semana en, en España, uh -huh. la que ha, eh, se ha interesado por la ley del solo sí, sí, la ley trans, y la otra, la que ha estado con los fondos Next Generation, ¿eh? con la famosa ya en, en nuestro país eurodiputada alemana Mónica Conca Holmeyer, que también transmitió ayer sus primeras impresiones, mmm, contadas de forma bien distinta según el periódico que uno lea esta mañana. Ahora entraremos en más detalles. Un minuto y a la vuelta hablamos también naturalmente de la guerra en Ucrania y del presidente Putin.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina De uno en Onda Cero.
0: pasan de las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, con Antonio Casado, Tony Bolaño, Aurora, Nagarino Bravo, García Ayer, Marta y Amón Rubén. Analizamos las cuestiones del día. ¿Queréis decir alguna cosa, antes de que vayamos a lo de Ucrania, Putin, la guerra, la presencia de Sánchez esta mañana en pie, de lo que veníamos hablando hasta hace un momento con la presidenta del Observatorio contra la Violencia Machista y con la eurodiputada... Soraya es Rodríguez, esta delegación del Parlamento Europeo que se ha estado interesando, tampoco es que el Consejo del Poder Judicial o quienes se reunieron ayer con las eurodiputadas les hayan dicho nada que no supiéramos ya aquí, es, esto no tiene marcha atrás, el gobierno tiene una división interna y las revisiones de pena se van a seguir produciendo, eso es lo que ya, eso es lo que ya conocíamos, el que manifieste su preocupación, la eurodiputada que preside la Comisión de Igualdad, pues, pues bien manifestada está. Más allá de eso, pues lo que no hay es que sepamos avance alguno en las negociaciones si es que hay negociación, que ya a estas alturas no sé si hay o no hay negociación entre el PSOE y Podemos, para lo de la proposición de ley, la revisión, la reforma, la, el remiendo de la ley del solo sí es sí, porque como han decidido que no hay que hablar del asunto para cuidar la coalición y para intentar que... La situación se desbloquea, como no hay que hablar, pues no sabemos exactamente Hasta el día
5: 8 es. solo. Hasta el día, de Hasta el día 8 no hay mal, hablar. Luego ya hablaremos.
0: Y aquí al día 8, pues ya veremos lo que, lo que sucede. Bueno, balance que hacéis vosotros de la presencia de estas dos delegaciones europeas del Parlamento Europeo
5: en España estos días. ¿Qué relevancia le, le dais a lo que han hecho y a lo que han dicho? Pues que no nos resuelven nada. No nos resuelven nada porque solamente eh, enfocan el problema desde un punto de vista técnico, que seguramente no pueden hacer otra cosa. Cuando el fondo de la cuestión, lo que subyace es una cuestión de política doméstica, tanto en lo que se refiere a los, a los fondos de europeos, eh, tanto en lo que se refiere al control presupuestario, como en lo que se refiere a la, a la Comisión eh, de la Mujer, a la delegación que han enviado los de la Comisión de la Mujer del Parlamento Europeo. En los dos casos, lo que late ahí, son eh, cuestiones eh, políticas, de política doméstica, en uno, pues el, el pulso, entre dos, eh, el pulso impresentable, difícil de explicar, entre, entre dos componentes de, de una ecuación de poder, entre, la, entre Podemos y, y el PSOE, eh, que es todo lo que se refiere a la, a la ley del sí es sí y a los efectos eh, indeseados, imprevistos, por lo menos imprevistos, indeseados sobre todo electorales y en, y en lo otro igual eh, y en lo otro igual en los fondos de en los fondos de uh, europeos resulta que se denuncia eh, opacidad se renuncia pues que hay mucha burocracia efectivamente no, 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 no nos dice nada nuevo ya lo sabíamos pero en, en ningún momento se toca el verdadero el, el verdadero fondo de la cuestión que es pues, la necesidad que tiene un, un presidente del gobierno en seguir en el poder y, por lo tanto, ser obsequioso y ser eh, tomar decisiones que favorezcan a sus eh, costaleros parlamentarios, que en este caso son los, los, los nacionalistas. Y, 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 y lo hemos visto tanto en la intervención de, de Ángeles como, como de Ángeles Carmona, como de Soraya Rodríguez, como de la eurodiputada, hemos visto cómo todas las, las cuestiones que tratan pues son puramente técnicas, pero los que estamos más o menos, en, en, los que hacemos el seguimiento de las cosas que pasan en este país, sabemos que no tiene nada que ver, que, que lo técnico, pues sí, pues ya lo sabemos. Es un principio de que en una reforma del Código Penal eh, se favorece siempre a la situación eh, más favorable al, al reo. Todas esas cuestiones ya, ya las sabemos, pero si no se cuenta con el otro factor, no se entiende nada, no se entiende nada. Se queda, tal vez, en una cuestión reputacional, probablemente, para la imagen de España, ¿no?, el hecho de que, de que se juegue con la pólvora de rey, con con, la, con el dinero de, de todos, en lo de, la, en lo de la malversación, me refiero. Y, y, en, el otra, y en la otra cuestión, pues la, la liberación de, de condenados por, por delitos sexuales o escarcelaciones, en su caso. Aurora.
6: Bueno, dice Antonio... Yo me van a acusar de que respiro antes de hablar. Se me había olvidado. Eh, <risa> <risa> que luego me echa la bronca la productora. Bueno, eh, no, dice Antonio que que vienen de Bruselas y no nos resuelven nada, eh, y probablemente no pueden resolvernos nada, pero a mí lo único que me reconforta un poco a estas alturas es saber que tenemos un poco topada, por utilizar el adjetivo a la moda, eh, la soberanía. ¿no? Eh, probablemente es algo que, que encaje mal el, el gobierno, porque sabemos que tenemos un gobierno que, que lleva mal la fiscalización y no hay más que ver cada semana la sesión de control del gobierno, donde... Eh, no solamente no responden a las preguntas de la oposición, sino que incluso a veces alguno, como el ministro Bolaños, se atreve a ser él el que, el que haga eh, las preguntas a, a, la, a la oposición. A lo mejor Sánchez se equivoca. Eh, bueno, llegados a este punto, con unas encuestas eh, desfavorables, Sánchez lo fiaba todo a... Eh, bueno a la presidencia rotatoria de la Unión Europea y a la, y a la distribución de los fondos europeos. Y ahora de repente parece que esto se le puede complicar un poco. Él había atribuido a esos seis meses de, eh, de presidencia rotatoria casi unos poderes taumatúrgicos, podría decirse. Y a lo mejor resulta que, bueno, que, que, no, son, que no son tantos. A mí todavía me sigue sorprendiendo que, que sigamos hablando de, del sí es sí eh, y de, de los efectos no previstos, claro. Seguimos teniendo problemas con la rendición de cuentas. ¿no? Eh, decir, no se podía saber, no es compatible con, con la responsabilidad que se le puede exigir a un gobernante, no es, no es compatible con la rendición de cuentas, eh, y decir que la ley tenía buenas intenciones, eh, tampoco resuelve nada. Las buenas intenciones no son una hoja de servicios, eh, las buenas intenciones no son un programa de gobierno. Eh, a mí me preocupa también... <coughs> El, el coste del el coste de oportunidad ¿no? de, de este tipo de políticas, el lucro cesante. El que tengamos un gobierno atareado en resolver los problemas que él mismo crea eh, es probablemente un, un gobierno que sale demasiado caro a los españoles. Eh, con todo, eh, bueno, uno pensaría, y si yo fuera el gobierno de Sánchez, pensaría que no hay nada peor que, poner, eh, que, que llevar a cabo una reforma de una ley que pone a violadores en la calle. Pero resulta que para ellos hay una cosa peor que tener violadores en la calle, que es hacer una reforma que pudiera apoyar eh, la oposición, que pudiera apoyar el Partido Popular eh, y Vox. Bueno, es toda una idea ¿no? de, eh, de cuál es el estado de cosas en la política española y también asistir a la, al enfrentamiento dentro de la coalición de gobierno es otro recordatorio de que todos los conflictos que tenemos en España eh, son conflictos que están en el corazón del gobierno, tanto da si hablamos del CSI, si hablamos de la ley trans, si hablamos de la guerra de Ucrania, decir, los conflictos. Eh, vigentes son conflictos que atraviesan el corazón del gobierno.
8: Es que fíjate que el escepticismo de Unidas Podemos respecto a la Unión Europea que está en su código genético desde el principio ha planteado la llegada de estos observadores como un caso de injerencia en asuntos que no le competen a, a la delegación y claro que le competen y no pasa nada porque le competan. Cuando existe un espacio supranacional que todos bueno, o los euroentusiastas apoyamos, lo hacemos precisamente porque existen espacios de, de reserva, espacios de garantía que trascienden las competencias de los gobiernos y de hecho el porvenir del proyecto comunitario pasa todavía porque exista más cesión de soberanía y el caso de Puigdemont lo ha venido a demostrar respecto a la falta de cooperación judicial. Luego está muy bien que existan instituciones comunitarias. No digamos cuando es Europa quien te ha prestado el dinero y quien tiene no solo la competencia de fiscalizar, sino todo el derecho y, y todas las motivaciones. De esta misión lo que se deriva es una excitación del debate nacional. O sea, los medios proclives al gobierno gritan con entusiasmo: Europa bendice el destino del dinero y los medios más escépticos con el gobierno utilizan la delegación que ha venido a vigilar la ley del CSI para decir, cuidado, que Europa nos está advirtiendo de los males de esta ley. Luego, todo debate español termina derivándose a su aspecto nuclear, que es donde menos interés tiene, pero donde más repercusión alcanza.
7: De hecho, si esto nos pasa en, en la Eurocámara, bueno. en Bruselas como no va a pasar aquí. España es uno de los países que más ha escenificado, más ha bochornado a muchos eurodiputados por convertir el Parlamento en Bruselas en una extensión de lo que es la Cámara sí. aquí y, y claro pues estamos viendo lo mismo, lo que pasa es que decía antes Antonio que él veía que era demasiado técnico, a mí fíjate me parece justo lo contrario, me parece tremendamente política esta, esta comisión, son europarlamentarios por diferenciarlos de los meros tecnócratas de la Comisión Europea porque a veces es difícil diferenciar a qué se dedica cada, cada organismo europeo, si no entendemos bien a lo que se dedican los de aquí, pues claro, con, con las instituciones europeas nos podemos hacer lío, en realidad son eh, bueno pues eurodiputados, cada uno con su partido y con su ideología, y el poder que tienen es bastante más simbólico en realidad de lo que parece, han dicho muchas obviedades bastante vagas, lo que explica que pasa esto que decía Rubén, que luego cada uno como el oráculo que no se quiere mojar pues lo interpreta para lo que quiere y entonces pues lo mismo se puede titular que no hay, que no hay perspectiva de cortarle el grifo a España, que en esta, esta misión no haya ningún indicio de fraude en la ejecución de los fondos que, que decir que tira de las orejas a mí me parece mucho más importante lo que está pasando con la Comisión Europea que es quien al final tiene el grifo de el dinero, de los miles de millones que todavía faltan por llegar y de los que han llegado, que ya ha establecido un mecanismo de, de reprimenda a los países que no cumplan la ejecución de fondos. Esto también es de estos días y me parece mucho más relevante, más allá de las discusiones políticas que tengamos aquí, saber que Bruselas amenaza a España con la penalización máxima del fondo de recuperación, si no cumple con la reforma de las pensiones claro. que se había comprometido. Y esto ya no es una cosa de oráculo de qué hacemos bien o mal. España tiene que reformar las pensiones, todavía no Termina de rematar en qué queda esto y ahí sí que nos jugamos el último de los pagos, que no sé si era el de 6.000 millones, porque hasta 30, ahora es que 30, hemos recibido 30, todo 30 en tiempo y forma, es verdad pero la reforma de las pensiones está directamente vinculada a seguir recibiendo el dinero. Sí, señor, Yo tiene razón. Maneras, eso es política ¿sí? con
5: mayúscula, eso es lo que tiene que hacer la, el, el Parlamento Europeo. Pero no está de más que denuncie también la política doméstica, es decir, las luchas por el poder, cuando las luchas por el poder internos en la política doméstica perjudican a la estabilidad de las instituciones, perjudican, se saltan las generales de la ley, se saltan las técnicas jurídicas. En ese sentido, no estaría mal que esa política con mayúscula que debe hacer, que, de, que hace el Parlamento Europeo, o la Comisión en su caso interviniese también en estos asuntos si les llamase la atención por no, por convertir estas peleas estas, eh, estas luchas de, del poder propias intestinas en el propio país que, que, que llegan a desbordar incluso la política con mayúscula insisto la, la, la estabilidad de... de las instituciones por ejemplo, perdón Antonio
2: eh, No, eh, a ver, yo creo que o sea, a mí me, me gustaría saber a qué han venido porque qué hace una Comisión del Parlamento Europeo en un, eh, ...interviniendo sobre un debate que se está produciendo en este país... ...sobre el tema de la ley del, se, del sí es sí. Es un debate y no está cerrado. Yo entendería que cuando esté eh, totalmente definida la situación... ...la Unión Europea, la Comisión Europea, que no el Parlamento... ...pudiera fiscalizar, como ha hecho en el caso, por ejemplo... ...de otros países en cuestiones eh, judiciales. ¿Qué hace? ¿Qué hace la comisión eh, presidida por la señora Mónica Conca, como dice Carlos Holmeyer, eh, viniendo cuando la que está fiscalizando, como bien apuntaba ahora Marta, los fondos europeos es la Unión Europea? ¿Qué hacen? ¿Qué vienen a hacer? Luego, hombre, no me negaréis que los medios invitados a seguir los trabajos de la comisión mmm, no estaban un poco sesgados. Eh, o sea, plurales podemos decir sí, bueno, podemos decir plural, por uno, eh, que digamos que era de una posición más de izquierdas, pero los otros cuatro medios son bastante más conservadores. Realmente, yo no sé si felicitar públicamente a la señora Dulce Montserrat, que es la que ha estado trabajando para que estas dos comisiones vinieran aquí. Y luego, a lo mejor, la señora Mónica Holmeyer nos tendría que explicar qué buen rollo tiene con Ursula Bordelayen. Sí, o sea, a ver, o sea, ¿es Bruselas es la Comisión Europea la que fiscaliza los fondos. ¿Qué viene a, qué viene a contarnos la señora Holmeyer en entre, gracia, entre reuniones? Mm, el pues a mí es que me parece en todos campaña, bueno, campaña pura y dura, países. campaña ¿Sí? pura y dura y que ha fracasado no, 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 de no, no, es, forma no, 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 estúpida. Es que esto
0: se lo pregunté yo el lunes a la vicepresidenta de la Comisión de Fondos del Parlamento Europeo, que es socialista es española. Y ella lo que nos explicó claro es a quien fiscaliza la Comisión Parlamentaria, como en España, eh, es a la Comisión Europea. O sea, el Parlamento Europeo a quien fiscaliza es al Gobierno Europeo, para intentar entenderlo todos. Por tanto, la fiscalización es a la Comisión Europea. A lo que vienen aquí, puesto que somos el primer país que ha recibido fondos europeos y somos el primero que está distribuyendo y repartiendo los fondos europeos, y es más, a ver cómo, el cómo el se más. está haciendo aquí, por si acaso a la Comisión Europea se le está escapando lo. algo y claro. hay que reprocharle que no esté fiscalizando adecuadamente. Yeah, sí. Porque en la batalla, hasta que es, 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 es verdad que existe, que tú dices, entre la señora Holmeyer, Mónica Conca y Ursula von der Leyen, eh, la, en, la bata, en la batalla en la que están las dos que es conocida fiscalizando ella lo que le reprocha a Ursula von der Leyen es que da demasiado margen de arbitrariedad a los gobiernos de los países europeos es decir, que está incumpliendo sus funciones de estar ella encima de cómo se distribuyen, sí. se gestionan los fondos europeos este es el, sí. esta es la razón de que la comisión venga aquí como ahora irá a Italia, supongo que es el segundo claro. país en número sí, y de hecho
8: cuando hablamos de Italia y llegó al poder Meloni los márgenes de tranquilidad de la novedad política que podía sobrecogernos porque la ultraderecha se colocaba en uno de los países capitales digo, los márgenes de tranquilidad los ofrecía precisamente el espacio de gestión europea que trasciende las competencias, las atribuciones de gobiernos y de parlamentos y no pasa nada, no pasa nada porque existe un espacio supranacional donde se dirimen las cuestiones esenciales, para bien y para mal es que si no existiera la Unión Europea y sus mecanismos de gestión y de control España no habría accedido a la campaña de vacunación como lo hizo, ni estaría en cabeza de los países más beneficiados como por los fondos, fondos comunitarios. Sí, es que Solo faltaba que no tuvieran margen después para intervenir en cómo se gestionan los fondos o en cómo se dirimen algunas leyes que pueden colisionar con derechos. Sí. Es que lo hacemos en Polonia, lo hacemos en Alemania, pues lo hacemos en España. Sí,
6: yo entiendo que al gobierno le puede venir muy mal electoralmente ahora.
2: En Francia, porque... en Francia todavía estoy esperando que alguien le diga al gobierno francés estas comisiones tan importantes que hay que libar, eh, liberalizar la energía que hay que abrir los mercados, que las medidas proteccionistas no son también. de recibo y los Tony, franceses Tony, se está... lo pasan entre no, el zorro o sea, sí, no. de las
6: piernas. Tony, Tony estas visitas Aquí. se producen en todos los países europeos, pero además me parece que tiene todo el sentido eh, que vengan al país que va a ser el mayor receptor de fondos europeos eh, junto con Italia. ¿no? Son 160.000 millones. Eh, claro, es que nos gusta mucho hablar de lo que nos dice, de lo que nos dice Europa, de lo que nos dice Bruselas. Pero bueno, también tendríamos que hablar de lo que nosotros decimos a Europa, del mensaje que nosotros mandamos a Europa. Porque Europa es un club de solidaridad. El club de solidaridad hay que, hay que, hay que cuidarlo. Nosotros vamos a recibir 160.000 millones. ¿Qué tenemos que decir? O sea, nosotros tenemos que cumplir con nuestros socios. Europa ha hecho un esfuerzo económico y en, en, solidario en su respuesta a la crisis pandémica sin precedentes. Y que además creo que ha servido... Eh, para lavar la imagen que dio en la, en la crisis económica de 2008. Pero eso hay que cuidarlos. Es decir, nosotros tenemos que, que cumplir los compromisos con nuestros socios europeos. Tenemos que ser serios. Tenemos que demostrar que los fondos se van a gastar bien. Tenemos que ser transparentes claro, con claro. el destino de esos fondos. Pues por eso lo eh, no podemos de decir idea, a qué vienen, a, a qué han venido, aquí han venido. No. lo que no puede ser... El sesgo
2: ser... de los medios Tony, de comunicación terminar, hoy, hoy, terminar. Hoy, hoy, hace sospechar que es un ser... acto ser... de campaña de un partido. Pero no qué puede sesgo los medios que se quieran adherir a la cobertura de un acontecimiento. No, no, no. Son medios invitados, perdón. Mira,
6: lo que no puede ser es que luego nos llenemos la boca diciendo que somos los más europeístas del mundo, porque si no nos tomamos en serio a la Unión Europea, si no nos tomamos en serio el, di el dinero de los socios europeos, el dinero de los contribuyentes europeos, el resultado después es el auge del populismo, el auge del escepticismo, pues, el auge ¿no? de los eurofobos, el sí, es decir, claro. todo ese es el resultado, la consecuencia de no tomarse en cuenta, de no tomarse en serio el compromiso que supone ser miembro de la Unión Europea. Claro.
0: ¿Alguna pausa con vuestro permiso? ¿Y sí, sin pero, él incluso? ¿Y si, sí, dijimos, si decimos 25. que no? Que... Eh, pues va a dar igual. Eh, ah, Son vale. 25, eh, una hora menos. O sea, aquí no se vota, Tony. Ya. <risa> eh, ¿No es asambleario <risa> esto? No, aunque a veces lo parece Pero no, no lo es Hacemos una pausa, la vuelta os pregunto por Ucrania Y por Putin ayer, este meeting, fiesta Sobre el que se han ido conociendo a algunos personas que estaban ahí Por ejemplo, un periodista francés Creo que ayer hacía un hilo en, en Twitter Un hilo en Twitter, fíjate Marta Ya me han pasado un hilo en Twitter Yo no estoy ahí ...de un periodista francés que fue al mitin... Eh, ...se metió en un grupo de rusos que iban al mitin... ...y entonces aprovechó para ir preguntándoles... Que, ...cómo habían llegado hasta allí... Que, ...entonces cuenta cosas interesantes... ...por ejemplo que algunos de los que formaban parte del grupo... ...en realidad no sabían a dónde iban... ...que en el trabajo les dijeron... ...hay que subirse al autobús que está en la puerta... ...y ir un, al estadio para asistir a una cosa... ...y fueron para allá... ...a otros que, que les pagaban por estar... Eh, bueno, les pagaban poco, pero les pagaban por. Y que allí era donde les repartían las banderas y les jaleaban. ¿sabes? O sea, como en cada grupo había como uno que se encargaba de decir, venga, ahora las banderas, un regidor directo.
6: ¿Dónde lo he visto de esto pero, yo tío.
7: antes? Te, te y salchichas, té y salchichas les daban también para ellos. y salchichas te como y salchichas,
0: recompensa. Sí, en sí, lugar sí. de bocadillo, salchichas. autobús y bocadillo, autobús, té y salchichas. Minuto y ahora mismo hablamos de Ucrania, del presidente Sánchez en Kiev y del resto de la actualidad del día. Más de uno. Onda
4: cero. Carlos Alsina Dos cositas Más de uno Onda Cero Carlos Alsina
0: Y antes de que empezara... ¿De qué estábamos hablando aquí en la Antes de que empezara hace un año, mañana, esta próxima madrugada, se va a cumplir un año, del comienzo de la agresión rusa a Ucrania, antes de que empezara, o sea, en el día antes, tal día como hoy, de hace un año, ¿de qué estábamos hablando aquí en la radio, la víspera del comienzo? Pues mira, les estábamos contando, por ejemplo, que el Senado de Rusia le daba vía libre a Putin para enviar tropas a invadir Ucrania. El Senado le daba vía libre a Putin. Putin le había ordenado al Senado desde la diera. Y les estábamos contando cómo la Unión Europea y Estados Unidos y otros gobiernos aprobaban sanciones contra las grandes fortunas y los bancos rusos en un afán de disuadir a Putin de que diera el paso que finalmente, que finalmente dio. Vamos a recordar en un minuto con Juan Carlos Vélez cómo estábamos contándoles todo esto tal día como hoy de hace un año.
10: The weather Malidad tras formalidad, Putin ya ha recibido el aval del senador de Rusia para dar apariencia de legitimidad al envío de tropas.
0: La agencia de noticias Reuters informa de un nuevo despliegue de más de 100 vehículos militares y docenas de soldados rusos al sur de Bielorrusia, o sea, cerca de la frontera con Ucrania.
10: El portavoz del Kremlin, Peskov, se resiste a explicar hasta dónde abarcan los territorios autoproclamados que solo Rusia reconoce y eso lleva a la OTAN a pensar que en realidad Rusia quizá aspire a invadir un territorio mayor que el que ya controlan los separatistas.
4: Every
8: indication is the los indicios apuntan a que Rusia sigue planeando un ataque a
0: gran
2: escala sobre Ucrania.
0: Fue el presidente Biden el primero que verbalizó el temor de que Kiev, la capital de Rusia, fuera también uno de los objetivos de este despliegue militar.
1: Ojalá me equivocara sobre esto, pero Rusia no hace más que incrementar su amenaza contra el resto del territorio de Ucrania,
0: incluyendo grandes ciudades y la capital, Kiev ministro de Exteriores, el señor Blinken, ministro de Exteriores estadounidense, había decidido que ya no tenía sentido reunirse con Lavrov, el
10: ruso, porque el gobierno ruso había certificado su rechazo total a la vía diplomática. Estados Unidos y la Unión Europea aprueban una primera ronda de sanciones para bloquear el acceso de Rusia a los mercados financieros, embargos comerciales y el veto a las élites y fortunas de los oligarcas. Es
5: un paquete fuerte, es un paquete
1: duro,
10: pero ciertamente no es todo lo que la Unión Europea puede hacer. Putin se libra de las sanciones por el momento. La
0: decisión más severa la adoptó el gobierno de Alemania, el primer ministro el ministro Schultz suspendió el gasoducto Nord Stream 2.
7: Schultz dio así mucho antes de lo esperado el paso que le venía exigiendo Washington de incluir en las sanciones este macroproyecto que afecta directamente a la economía rusa, aunque también y mucho a la alemana. Canadá, Japón y Australia también
10: aprueban sus propias sanciones esa madrugada, sanciones que no logran disuadir a Putin de seguir adelante con sus planes.
0: Luego ya llegó la noche y en la noche fue cuando empezamos a tener las primeras noticias de que las tropas rusas estaban cruzando la frontera de Ucrania, no solo en el Donbass, o sea, no solo en esos territorios que según Putin necesitaban de su protección porque había mucha población allí, población favorable a Rusia y que había además declarado su independencia de Ucrania y que estaba siendo, masacrada por las tropas ucranianas, no solo esos territorios del este de Ucrania, sino que empezamos a ver cómo las bombas caían en distintos lugares del territorio ucraniano, como la la propia capital Kiev empezaban a sonar las alertas antiaéreas, mañana lo recordaremos porque lo vivimos aquí en directo a las 6 de la mañana de aquel día, y cómo las tropas rusas eh, intentaban invadir no solo el Donbass, sino entrando por ejemplo por Bielorrusia, cómo las, las tropas, aquella caravana, ¿os acordáis de las tropas rusas que se decía que iba camino de Kiev? con un montón de blindados y de, y de soldados, que luego finalmente nunca llegó a, a acceder a la capital. Nunca llegó hasta Kiev. Pero sí el primer día empezamos a contar también el, el asalto que recibían por parte de las tropas rusas, el asalto de los aeródromos más relevantes de Ucrania y del territorio ucraniano. Bueno, pues solo unas horas antes todavía estaba Stoltenberg diciendo, ojo, que hay indicios que dicen que igual Rusia o Putin a lo que aspira es a quedarse con toda Ucrania, no solo con el este del país. Hasta unas horas antes. Luego se ha ido viendo quién tenía razón y quién no la tenía en aquellas horas previas al asalto. Tenía razón el servicio de inteligencia estadounidense y el servicio de inteligencia británico. Tenía razón la Alianza Atlántica y no la tenían todos aquellos que decían, Putin no tiene la menor intención de, de desarrollar una operación militar a gran escala. Esto es propaganda Estadounidense, esto es propaganda de la OTAN, que es quien está provocando a Putin a ver si así consigue que se genere un conflicto de alcance mundial. Bueno, pues un año después, eh, en la víspera, que es en la que estamos, eh, lo último fue este discurso, meeting, concierto de Vladimir Putin, eh, exaltando la labor que realizan los soldados rusos en Ucrania ante 200.000 personas, que son las que caben en ese estadio de Moscú, el estadio Luzni Luzniki, el que antes nos recordaba casillas que tiene memoria de ello porque allí estaba un partido de la selección española de fútbol frente a la selección rusa. En este mitin concierto de ayer en el que Putin fue muy ovacionado, muy jaleado, con muchas banderas, con muchos aplausos, con mucha exaltación. Luego hemos ido sabiendo que igual tenía una explicación toda esa exaltación y esos, y esos fans por cientos de miles de Putin y es que en las empresas les ponen un autobús y les dicen hay que ir al estadio. Y allí se hace lo que os digan que hay que hacer, y luego ya pues mañana volvéis aquí a, a trabajar. Como era con té y con té y salchichas, y con salchichas. Eh, que no es mal premio para quien acude.
7: sí, hace oh, más haciendo tanto no
0: como este. Bueno, hemos contado también que esta madrugada ha llegado el presidente Sánchez a Kiev y que a lo largo del día, pues, creo que está visitando Bucha en este momento y está acompañado por el embajador de España en Ucrania, también por el embajador ucraniano en Madrid, y tiene prevista una reunión con Zelensky, el presidente ucraniano, a media mañana, me parece. Bueno, vuestras consideraciones en esta víspera de el primer año de agresión rusa contra Ucrania y de resistencia ucraniana contra la, contra la agresión rusa. ¿Quién, quién empieza, Aurora?
6: Mm, venga. Bueno, pues no hubo paseo militar, ¿no? Lo que nos decían en esos primeros días de la agresión, incluso mm. algunos expertos muy reputados, incluso algunos militares eh, muy condecorados, no se cumplió. Ha pasado un año. Y Ucrania es una especie de Vietnam sin selvas, en el que está entrampado Putin eh, y su ejército. Aquel eh, ejército que asustaba al mundo, aquella columna de tanques que desfilaba en, un, en una comitiva de 100 kilómetros hacia Kiev, eh, bueno, pronto fue eh, víctima de técnicas de, de guerra o incluso de guerrilla del siglo XXI, que pusieron en jaque a un gobierno, eh, a, un, a un ejército del siglo XX. Esta ha sido una guerra eh, protagonizada, desde luego, por el pueblo ucraniano, por, el pueblo en, por la nación en armas, que, por cierto, es una idea muy reivindicable y muy, y muy liberal, eh, pero también por el uso de eh, tecnología moderna, eh, incluso barata, que puede permitirte resistir más de un año a un ejército tan eh, poderoso como el ruso. ¿no? O sea, ha sido la guerra de los drones, de las armas ligeras, de los lanzacohetes eh, de, de, de mano, ¿no? que incluso puede manejar una persona sin, eh, sin mucha formación militar. Ha sido también la guerra de las mujeres. Eh, me recordaba a Borja Laseras que hay 50.000 mujeres combatiendo en el frente ruso. Pero esta semana yo le escuché decir una cosa al ex vicepresidente Pablo Iglesias. Todo el mundo sabe que Podemos desde el principio de la guerra se posicionó, si no abiertamente del lado de Putin, al menos si desde, desde esta posición del, del pacifismo, que parece que es eh, equidistante, pero siempre eh, sesgada hacia, hacia uno de los bandos. ¿no? Eh, vuelven a hablar de la paz. Vuelven a hablar de la paz. Eh, eh, ...y de la rendición incondicional... O sea, ...es muy difícil... Eh, ...negociar una paz justa... ...desde una posición de inferioridad... ...esto... Eh, pues ...no hace falta haber leído a Sun Tzu... ...ni a Clausewitz eh, para, ...para saberlo... ...pero una cosa que me llamaba la atención de, de Iglesias... ...es que el otro día decía... ...que debíamos admitir que estábamos en guerra... ...Europa... ...que Europa está en guerra... ...que si no lo hacíamos era por una cuestión de matiz... ...y yo que nunca estoy de acuerdo con Pablo Iglesias... ...tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con él... ...ahora bien... Si nos atrevemos a decir en voz alta que estamos en guerra, entonces tendremos que decir que tenemos un gobierno de colaboracionistas. Porque la parte de la coalición eh, que ocupa Podemos en el gobierno eh, no tiene otra posición que pueda llamarse de ningún otro modo que eh, la de colaboracionistas. <risa> eh, aquí lo que hay es eh, bueno, una circunstancia en la que hay que posicionarse de una manera radicalmente moral. Fíjate que es, es, muy, es muy contradictorio porque hemos moralizado todos los aspectos de la vida, hemos moralizado ir en bicicleta, hemos moralizado los pronombres, hemos moralizado todo, hasta el punto de que cuando por fin tenemos delante una causa que es radicalmente moral, no la vemos. Es decir, la causa eh, que defienden los ucranianos es radicalmente moral. Eh, la soberanía, la integridad territorial. Y en último término, la vida y la libertad del pueblo ucraniano están alineados con los valores que defendemos en Europa. Quien no quiera verlo, pues habrá que llamarles colaboracionistas. Pero
5: no con la que defienden ellos. Claro, es que el problema, Aurora, es que es, nosotros partimos, yo comparto todo lo que dices, pero es que partimos de unos marcos mentales que para nada les suenan a los rusos porque no tienen nada que ver. Nosotros pertenecemos a, un, a esta parte del mundo civilizado que hemos aprendido lo de lo del derecho, lo de la ley, lo del voto, lo de la democracia, lo del humanismo, el, el cristianismo, el, el individuo. Pero es que en, en, en Rusia los rusos no han vivido más que la grandeza de los tiempos del imperio de los zares y el totalitarismo del, del, de los bolcheviques, del partido, del partido Comunista. Esto lo decía Valery Grossman, dice, «Lo que nunca han visto los rusos es la democracia, de momento». No, no, no entienden nuestro, nuestra manera de, de razonar. A mí lo que más me preocupa de esto, sobre todo a partir de las noticias recientes de la, de la, de la, um, de la conferencia de Múnich y, de y del abrazo de, de, de Biden a, a Zelensky, lo que me preocupa, es la reacción que ha habido por parte de Rusia, es decir, suspender las, los Star 3, el control de armamento nuclear, y esa velada amenaza de que si ustedes quieren una, una, un conflicto global, incluidas las armas nucleares, estamos dispuestos. Es lo que me preocupa. Y, y segundo, me preocupa sobre todo saber qué piensan de verdad los, los rusos. Porque a partir de lo que te decía, yo no estoy tan seguro de, de que... ...tenga tanta contestación interna... ...puede haber jóvenes que... ...si se toman la molestia de entrar en las redes sociales... ...pues pueden entender... ...más o menos lo que pensamos... ...a esta, a esta parte de la, de la, de la barricada... Pero, claro, yo vi el otro día esa atención tan concentrada de los de, de los parlamentarios de las dos cámaras. He, he visto pues la, la, las reacciones eh, a, la, a la verborrea de, de Putin, que me recuerda, por cierto, la de, la, la de Franco, efectivamente, aquello de centinela de, 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 de Occidente. Yo, ustedes, el, el abismo occidental. Eh, están, yo creo que, convencidos, la inmensa mayoría de la opinión pública rusa de que lo que está, lo que la operación famosa militar de, de, de Rusia lo único que está haciendo es recuperar territorios que son suyos y, y no, creo, Yo creo que anterior, tenemos un déficit de información muy que... seria sobre lo que, lo que piensa de verdad la opinión pública rusa, y digo opinión pública no en el sentido que lo diría de una opinión pública de un país sí. democrático, claro porque allí no hay opinión pública.
8: Es que esa es la Podemos cuestión. mandar el, a
6: Tezanos a hacer un... Chandelier. No, que
8: okay. el déficit de información que tenemos proviene del hermetismo de un país que ni siquiera claro. ofrece a sus compatriotas la evidencia de la guerra o la noticia de los soldados muertos, que se elevan por cifras ...catastróficas y que no son admisibles en la opinión pública. Los primeros muertos siempre son héroes, los que empiezan a amontonarse en las estadísticas... ...son un problema para el país que propaga este conflicto, porque se habla de centenares. O sea, 200.000 muertos puede haber, puede haber 150.000. Bueno, digo que, que las cifras, eh, desde luego, lo que demuestran es hasta qué punto, y, y eso que escribía yo hoy... Eh, a quien está declarando la guerra Putin es a Rusia, porque si vemos, vamos a ver cómo está Ucrania y se puede hacer un análisis conmemorativo, pero vamos a ver cómo está Rusia un año después, y Rusia un año después está primero eh, sacudida por la cantidad de muertos que llegan a las casas de soldados y de no soldados, porque se ha movilizado como en Ucrania, por cierto, a todo varón útil después, en una situación económica depresiva y lo que se espera, porque es verdad que la economía ha resistido a partir de los contratos que todavía estaban vigentes de, de energía, no, no. pero que se van deteriorando. El aislamiento de, internacional del país, o sea que tenemos que vincular a Rusia con Irán y con Corea del Norte, sí. y después en la restricción extrema de libertades. O sea, eh, la guerra a Rusia se la, declara, se la declara Putin porque se ha radicalizado el, 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 hasta el extremo, el, el ámbito de los derechos y las libertades. Luego, quien está sufriendo esta guerra, es luego es Ugania, pero quien está sufriéndola también es
7: Rusia. Sí, es verdad. Ayer en lo que veíamos en el estadio, por todo lo alto, con actuaciones musicales, con la con reventar el estadio eh, olímpico, eh, no era Bustok, era Corea del Norte. En realidad esas filas de autobuses, esas banderas todas iguales y cada vez se va apareciendo Rusia más a Corea del Norte en el aislacionismo internacional, también en lo imprevisible que puede ser que Uso haga de las armas nucleares, porque ya ha dicho que no, no va a suscribir el tratado. Que, que llevaba 35 años vigente. Y ayer decía Borrell que, que esta guerra le recordaba mucho a la Primera Guerra Mundial, que al final hablábamos de las guerras del futuro tecnológicas y, y pensábamos que la siguiente guerra que habría iba a, a sorprendernos por lo sofisticado de la tecnología y vemos que lo que faltan son balas y, y no hacen falta esperar a los informes de la OTAN para saber que hay escasez de municiones. Eso lo recuerdo haberse si leído a Alicia Lamillos, que ha sido corresponsal, que ha estado varias veces en el Frente, eh, que está bien recordar el periodismo que nos ha estado contando lo que pasa ahí en una situación también de hermetismo frente a, a Ucrania convertida en plató eh, ahora en, con el aniversario eh, ya avisaban los soldados hace meses y lo contaba Alicia muy bien que cuando veían a un soldado ruso nunca disparaban esperaban a que hubiera al menos 10 porque sabían que tenían pocas balas y tenían que afinar el tiro que fue un detalle que me resultó muy estremecedor pero muy gráfico para entender cuáles son los problemas que tienen los ucranianos en el frente y es que les faltan armas y ahí es donde bueno ¿Y ahí lo de de pues, ayer pues tiene, tiene tiene Occidente que tomar una decisión que hace con respecto a la, a la falta de material que hay pero claro si se nos están vaciando a nosotros también los los, um, los restos de armamento pues no sé cuánto podremos más hacer
0: a la vuelta de esta pausa que vamos a hacer a continuación Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar cómo está la actualidad económica de este día, la actualidad económica y financiera y si, si queréis añadir algo más sobre algún asunto, por ejemplo este mismo tendréis ocasión o no de hacerlo dependerá un poco de si hay tiempo o no hay como siempre, ahora seguimos
4: Más de uno en Onda Cero
0: Y la actualidad financiera de esta mañana del jueves que nos trae Ignacio Rodríguez Burgos. Ignacio, buenos días.
11: Muy buenos días. Pues decirte que los mercados financieros europeos abren al alza. En el caso español sube un 0,36%. Supera, reconquista de nuevo los 9.200 puntos empujada sobre todo por Telefónica que se revaloriza casi el 3% tras presentar más de 2.000 millones de euros de beneficios correspondientes al 2022 y supera así las previsiones de los analistas. Su facturación roza los 40.000 millones y hay que apuntar que crece en todos los mercados y que el 40% de su negocio se concentra ya en... ...en Hispanoamérica y en Brasil... Tras, fe, ...tras Telefónica también destacan... ...las subidas de la aerolínea IAG... ...y del gestor de aeropuertos... ...Aena, en otros mercados mucho más cercanos... ...por ejemplo el de las hipotecas... ...pues el año pasado se firmaron... ...463.000 hipotecas... ...un 11% más... ...aunque el crecimiento es la mitad que en el 2021... ...y hay mercados más cercanos... ...más de todos los días... ...como por ejemplo el de los supermercados... ...carritos y cesta de la compra... ...que han visto caer las ventas un 4,5%... ...a pesar de la rebaja del IVA en algunos alimentos... ...hay que señalar que esta caída del consumo... ...no es una cuestión puntual... ...sino que ya se acumulan cuatro meses consecutivos... ...de estrechamiento del consumo por culpa de la inflación... ...y señalar también que las grandes fortunas... ...deberán pasar por la caja de Hacienda con el nuevo impuesto... Eh, ...el impuesto que se denomina desde Hacienda, desde el gobierno... ...el impuesto de solidaridad... Pues deberán abonar este tributo a partir del 1 de julio, con los calores del verano, ya sea en bikini o sin él, habrá que pagar la gente que tenga dinero, la gente de más de 3 millones de euros de patrimonio, a partir del 1 de julio. Gracias por recordárnoslo,
0: Ignacio. <ríe> Y hasta el próximo día ah, Hasta ahora Adiós, que tengas una buena jornada ¿Quieres indultar a alguien esta mañana, Amón? Sí, en uh. concreto
8: a la persona de Miguel Venegas No ya uh. compañero en la emisora, lo sabes Carlos Ah, Miguel
0: Venegas el nuestro
8: Sino titular de una sección deportiva en la cultureta Me refiero a la nocturna, a la gran reserva Nada que ver con el garrafón sí, La larga esa que... Nada que ver con el garrafón es matinal tragando, que, aquí que Se, se dispensa los viernes a mediodía sí, me garrafón Así que para hablar de Venegas y de la cultureta Pongamos su propia sintonía y aprovechémosla, Carlos, para anunciar que Venegas ha publicado un bestiario en Espasa, lo que el pibe le dijo a Dios, donde traslada al papel las crónicas que le venimos escuchando en la radio. Es la manera de concederles una nueva vida y de probar, demostrar que el deporte es la única religión cuyos dioses todavía se admiran y adoran, quizá porque las grandes proezas que los describen coexisten con el lado humano y oscuro, igual que los héroes y las divinidades clásicas, el paganismo. El criterio selectivo de Venegas, ya te digo, es arbitrario. No dedica una hornacina a George Best ni a Messi, por ejemplo. Pero el santoral sí tiene en cuenta a los profetas... ...que han remarcado los progresos de la sociedad... ...a los templos donde se practican las religiones... ...entre Roland Garros y Wembley... ...y a las disciplinas deportivas que ni siquiera aparecen en el marca... ...el hurling, irlandés por ejemplo... ...como expresión del nacionalismo identitario... ...el deporte es una forma como cualquier otra de hacer política... ...Venegas la cultiva desde la buena literatura... ...y no porque pretenda blanquear el fútbol... ...ni despojarle de sus aristas... ...sino porque la pelota, grande como la del básquet... ...o pequeña como la del tenis... Simboliza un fetiche que estiliza las antiguas guerras y que golpea las pasiones, de tal manera que nos dice Venegas, el deporte es la sociedad, porque la sociedad es el deporte.
6: I don't think you're right for
0: Me gusta mucho Venegas, me gusta mucho la sección que hace Es lo que más me gusta de la, de la cultura no, no tanto, más, sí. Me no, iba
8: a salir un ex abrupto, tanto, pero me lo voy a callar porque sí, sí. no me conviene desafiar la jerarquía no, la tanto. A mí, que
7: la sección.
0: Para, para. Y, ¿Y la para. de Nacho y Benón, también te gustará? ¿Qué ibas no? a decir? Yo de la que más me gusta, no digo que las demás no me gusten. <risa> ...pero las secciones es lo que más
8: me gusta... <risa> ...es como si vas a un asador Carlos... ¿eh? ...vas a un asador de Burgos... Y lo, ...y lo que te gusta es el pacharán que te dan al final... ...no te jodas... ...esto jales. ya es como...
0: <risa> ...corto y al pie... ...Ramorisol, bueno, ¿cómo estás? Muy bien,
9: buenos días... ...estas
0: personas quieren unos Calahan para irse... ...para ir programa.
9: abandonando el estudio... ¿eh? ...alguno más que otro... ...y que disfrute caminando con Calahan ...porque callahan Adaptation ya sabéis que os ofrece... ...la mejor
4: tecnología para caminar... Zapatos diseñados por un equipo de expertos artesanos y especialistas en la manufactura del calzado. Las últimas tendencias, novedades y diseños
9: fabricados con materiales de máxima calidad y exclusivos con su tecnología Adaptation Camina Más y Camina Mejor con el zapato más cómodo del mundo. Tecnología, diseño y confort a buen precio, a la venta en las mejores zapaterías
4: y en calajan.es.
0: No nos ha dado tiempo a hablar del Tito Berni, pero ya otro día lo. Tito Berni, el general, ese que está. El titular, ¿eh? Trama de los media, el mediador. Oye, que es 60 el 60 aniversario del CIS,
5: que ¿eh? se celebra ahora dentro
0: de un rato. Es el aniversario del CIS también, ¿no? Sí, señor.
5: Harán encuestas. Es que antes se llamaba Instituto de Opinión Pública. Sí, sí, eh, sí, sí. 60 aniversarios. Es el aniversario sí, del el CIS, es el
0: aniversario del Racing de Santander, es el aniversario del Ejército <risa> sí, Rojo, sí, sí. es el aniversario sí, sí. De, la sí, sí, sí. de la expropiación de Rumasa y es el aniversario sí, a del 23 f del golpe de Estado. nos va a celebrar el, el,
8: el aniversario del CIS con picayelos para destruirlo del todo ya. <risa>
10: Sí Adiós ahora,
5: Adiós Antonio Mar respeto a los heterodoxos Adiós Bolaño Hasta luego hasta el próximo día Adiós, Adiós Marta Carlos. Hasta Adiós.
0: Mañana. Hasta luego Adiós Amón Que tengas un buen día No os metáis en Dios Ya hasta mañana Adiós, Carlos. Adiós.